0: Varje förslösad krona är en stöld från folket. Så lyder ett talesätt om politiskt ansvar och sparsamhet. Och visst provocerade när politiker omdömeslöst chockhöjer sina egna löner i en tid när de flesta medborgare tvingas skära ner. Men är just politikerlönerna verkligen det slöseri som vi bör fokusera på eller döljer den svenska staten betydligt värre stölder från det svenska folket. Dessa frågor tar jag upp i veckans videokronika om Sveriges slöseri. Jag förslösar inte en enda skattekrona utan är helt beroende av ert frivilliga stöd. Gillar du mina filmer så hjälper du mig därför att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför, så ett stort, stort tack till alla er som bidrar. Jag släpper en aktuell ny video varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid, så se till att prenumerera, bli notifierad och att följa min substack. Idag talar jag om stat, stålar och slöseri. Häng med! I verket Det romerska rikets nedgång och fall från 1776 noterar historikern Edward Gibbons. Antalet ministrar, jurister, tjänstemän och tjänare som befolkade Roms statsdepartement multiplicerades bortom alla tidigare nivåer. Och när proportionen som tog emot överskred proportionen som bidrog förtrycktes provinserna med allt mer betungande krav på tribut. Denna typ av provocerande byråkratisk tillväxt är tidlös och uttrycktes i Sverige så sent som i förra veckan när Notelias nya styre försökte höja sina egna löner med nästan 30 procent. Medierna gav snabbt kommunstyrelsen ett rättmätigt slag på handen och vice Staffan Körnhammer gjorde tv-historia. Genom att stå svarslös i 27
1: evighetslånga sekunder. Fanns det inte andra lönekuvert eller andra verksamheter att stoppa de här pengarna i? seven years back on earth. Det är alltid en fråga om prioriteringar.
0: Reaktionerna på beslutet om lönehöjningarna blev förutsägbart starka.
1: Så här kan man bara inte använda kommunens skattepengar på det här sättet. Vem sjutton får löneförhöjningar i den proportionen? Skamligt. Jätteråligt. Huvudlös. Men så sent ikväll kom alltså beskedet från Nortelje att man tagit stort intryck av den skarpa kritiken och att man nu väljer att riva upp beslutet.
0: Det är välkommet att Sveriges befolkning börjar protestera mot skatteslöseri. Men även om Norteljes kommunstyrelse hanterade denna situation både tondövt och klumpigt så hade ändå inte deras löneökningar varit mer än en mikroskopisk droppe i ett enormt hav av slöseri. I början av 2022 varnade Finansinspektionen för allt mer omfattande och raffinerad bedrägeriverksamhet i Sverige. Dåvarande finansminister Mikael Damberg bekräftade att situationen var allvarlig. Myndigheter som Polisen, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten kan nu konstatera att Sverige förlorar miljardbelopp varje år på allt från assistansfusk till momsbedrägerier.
1: Sammanlagt handlar det om mer än 43 miljoner kronor som felaktigt betalats ut på överdrivna eller helt falska uppgifter enligt polis och åklagare. Under en period på åtta år betalades tiotals miljoner kronor ut i assistansersättning. Samtidigt visar bilder från affärer, begravningar och bröllop hur brukarna kan stå och gå utan hjälp.
0: Den absurda vidden av dessa problem understöds i slutet av 2019 då det uppdagades att även Iraks försvarsminister misstänktes för grovt bidragsbrott mot den svenska försäkringskassan.
1: Iraks försvarsminister Najah al-Shamari går på svenska bidrag. Även Expressens källor kan nu bekräfta de här uppgifterna.
0: Tidigare i år redovisade även pensionsmyndighetens siffror som visade att fel begås i över 50 procent av alla oanmälda utländska pensioner.
1: När mamman och hennes barn kom till Sverige sa de att pappan hade dött i Irakkriget 2006. Familjen fick därför efterlevande pension på över 200 000 kronor. Men det fanns ett problem. När pensionsmyndigheten började nysta i ärendet så gjorde de en oväntad upptäckt. Pappan var i högsta grad vid liv och hade dessutom varit skriven på samma adress som familjen de senaste åren. Mannen har fått över en miljon kronor i garantipension och bostadstillägg de senaste tio åren. 1. Mannen hade inte uppgett att han hela tiden fått utländsk pension i tillägg till den svenska pensionen. Han hade alltså haft dubbla pensioner. 2. En kontroll visade att mannen avled och begravdes i Bosnien för över fem år sedan trots det har pengarna fortsatt att betalas ut från Sverige. Och myndigheten misstänker att en familjemedlem har tagit emot dem.
0: Enligt den statliga utredningen Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen är den sammantagna bedömningen att de felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen uppgår till 18,1 miljarder kronor årligen. Osäkerhetsintervallet uppskattas till 11-27 till miljarder kronor. Dessa hårresande bedrägerisiffror ska jämföras med att hela det svenska polisväsendet har en årsbudget på drygt 33 miljarder kronor. Enligt utredningens siffror hade alltså den svenska välfärdens svinn under ett enda år kunnat finansiera Norteljo-ordförandens lönehöjning i 96 153 år, vilket alltså motsvarar en tidsresa från den sena istidens mammutjakter till idag. Svenska staten förlorar dock inte bara pengar på grund av skrupelfria bedragare – för det mesta lyckas man nämligen slösa bort helt själv. Varje år delar svenska staten ut miljardbelopp i olika typer av stöd till näringslivet. Dessa stöd ökade från 34 till 45 miljarder kronor mellan åren 2015 och 2020 och är i stor utsträckning fokuserade på så kallade gröna omställningsprojekt. Samtidigt visar den statliga förvaltningsmyndigheten Tillväxtanalys egen utvärdering entydigt att dessa stöd inte gör något nytta. Det går inte att påvisa någon signifikant koppling mellan erhållande av stöd och företagens omsättning, varken på kort eller lång sikt. Slutligen ser vi i tabell 5 att inkluderande av direkta sysselsättnings- och investeringseffekter ej heller ändrar på resultaten. Det går inte att påvisa någon signifikant effekt av stöden på de stödmottagande företagens omsättning. Däremot gårdet att identifiera flera direkt kontraproduktiva ekonomiska konsekvenser av statens stödpolitik. Skattebetalarnas rapport Den industripolitiska återvändsgränden 2.0 fastslår exempelvis. Den mest skadliga industripolitiken, så kallade Green Deals, är också den formen av stödpolitik som växt mest såväl i popularitet som i anslag under det senaste decenniet. De gröna bubblorna har i flera kommuner utvecklats till svarta hål och miljardskulder. Exemplen på denna förment gröna kapitalförstöring är många. Gävleborgs län beslutade till exempel nyligen att sälja sin olönsamma och kraftigt bidragsdopade satsning på vindkraft till en förlust på 120 miljoner skattekronor. På liknande sätt tvingades nyligen det kommunala energibolaget Göteborg Energi att lägga ner sin stödfinansierade satsning på grön gobigas till en förlust på nära 2 miljarder kronor. Ett tredje exempel är hur Önsköldviks bidragsstödda investering i grön etanolproduktion orsakade kommunen så kolossala förluster att det har lett till att man nu med en samlad skuld på runt 4 miljarder kronor, blivit en av Sveriges mest skuldtygda kommuner. Liknande projekt bedrivs just nu runt om i hela Sverige, av kommuner som med bidrag uppmuntras att ta enorma risker för att bli världsledande, generera hållbar tillväxt och skapa gröna jobb genom dåligt underbyggda Högrisksatsningar. Faktum är att dessa bevisligen kontraproduktiva stöd på bara ett enda år skulle ha kunnat finansiera noteljoordförandens lönehöjning under 160 256 års tid. Vilket alltså hade räckt för att till fots besöka varenda ort i Sverige och hålla ett tal om ekonomiskt ansvar 11 446 gånger. Men svenska staten slösar inte bara bort enorma summor på att stötta misslyckade satsningar, man upphandlar även enorma mängder av misslyckade satsningar helt själv. Varje år köper det offentliga varor och tjänster för över 800 miljarder kronor från privata leverantörer. Detta motsvarar en sjätte del av hela Sveriges BNP, eller 80 000 kronor per invånare. Enligt Svensk Näringslivs siffror förlorar Sverige mellan 70 och 100 miljarder kronor årligen på grund av misslyckade upphandlingar, bland annat för att de offentliga beställarna inte klarar att sköta uppdragen korrekt. Lagen säger att kommuner och landsting ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, men enligt arbetsgivarorganisationen görs mängder med usla inköp med dålig kontroll, uppföljning och bristfällig konkurrens. År 2013 satsade till exempel arbetsförmedlingen 100 miljoner kronor på att ta fram en mer förtroendeingivande webbsida. Efter tre års arbete konstaterade man att man underskattat de tekniska utmaningarna och att man trots de stora kostnaderna inte kunde lansera någon ny webbsida alls. På motsvarande sätt avbröt polismyndigheten år 2014 sin mångåriga och 300 miljoner kronor dyra satsning på utredningsverktyget Pust Sibel eftersom det fungerade så illa att det bedömdes vara obrukbart. År 2016 avbröt Försäkringskassan ett assistansersättningsprojekt värt 81 miljoner kronor, vilket ekonomistaben kommenterade med orden. För 5-6 år sedan hade vi ett projekt kring gemensam kundbild som misslyckades. Där fick vi skriva av 200 miljoner kronor. I det här sammanhanget är det faktiskt relativt sett inte så stora pengar. 2018 avbröt e-hälsomyndigheten ett sex år långt och 140 miljoner kronor dyrt hälsodataprojekt efter att en granskning hade upptäckt att systemets själva syfte stred mot EUs personuppgiftslagar. Och 2021 stoppades Stockholmstads omsorgsplattform s utan att någonsin ha använts till en kostnad på 296 miljoner kronor. Detta är bara ett axplock, och svensk näringslivs estimat på 100 miljarder kronor i misslyckade årliga upphandlingar motsvarar alltså en finansiering av Norteljeordförandens lönehöjning i 356 125 år – varje år. För att sätta detta i perspektiv så hade alltså Norteljes kommunordförande med rådande raketteknologi hunnit färdas till stjärnsystemet Sirius och tillbaka igen, utan att löneökningen skulle ha tagit slut. För bara de pengar som Sverige beräknas förlora i misslyckade upphandlingar. Varje år. Det slöseri som jag redovisat i denna video är dock bara toppen på det svenska slöseriets isberg. Från myndighetsreklam, kommunikatörer och genusobservatörer till föreningsbedrägerier, skrytprojekt och stöd till religiösa extremister läcker den svenska staten pengar som ett såll – i precis alla riktningar. Detta slöseri är sorgligt att bevittna och borde få vem som helst att ryta ifrån när statsmakten plötsligt påstår sig behöva höja de svenska skatterna ytterligare för att kunna fullfölja det som faktiskt är dess kärnuppdrag. Jag säger inte att det inte är både taktlöst, tondövt och provocerande när politiker plötsligt chockhöjer sina egna löner, utlöser extra stora fallskärmsavtal eller pausar sin föräldraledighet medan riksdagen har sommarstängt för att kunna maximera välfärdssystemens utdelning. Men det kanske kan vara värt några extra tusenlappar att anställa folk som är lite bättre på att hålla i de pengar man faktiskt har. För det är dina pengar, mina pengar, våra pengar som vi tillsammans har arbetat ihop som förslösas på detta absurda sätt. Så min uppmaning är att rikta din vrede åt rätt håll mot den stat där varje förslösad skattekrona borde ses som en stöld från folket. Och som vi lär av det romerska kejsardömet leder ytterst ett växande gap mellan de som tar emot och de som bidrar till att hela imperiet rasar samman Jag heter Henrik Jönsson, och jag vill sänka både slöseriet och skatterna. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!